1: Välkommen till härden, till min härd, Magnus Örmans härd. Det här är avsnitt nummer sju som spelas in den 18 februari. Året är 2022. Men varmt välkommen är just du till härden den här gången också. Det blir en härd även denna vecka. Och jag gjorde det igen, ska ni veta. Jag gjorde det igen. Vaknade upp, såg att det var underbart väder ute. Tänkte, nej men då går jag väl ut på en promenad så här. I solen, i värmen. Och så var det ju svinkallt. Jag lär mig aldrig detta. Jag är för på för våren. Det är helt enkelt det det handlar om. Annars så, så, så lever livet som det ska. Va? Jag tror att vi alla som alla som följer nyheterna just nu sitter lite på nålar och undrar vad ska hända i Ukraina och vad händer i Kanada. Det är väl de två sakerna som för tillfället är, är så att säga, högst upp på dagordningen och, och vi får se. Vad det gäller båda frågorna helt enkelt. Det är svårt att säga om de här sakerna faktiskt. Men för egen del så hoppas jag mer än mycket annat att det inte ska bli krig i Ukraina. Jag hoppas verkligen att det går att lösa på något annat sätt. Det vore vansinnigt. Och, och det är framförallt utifrån den tredje positionistiska aspekt. Eller position den, tredje position, den tredje positionistiska position som jag väljer att inta i de flesta frågor. Det vill säga att den den världsordning vi har på båda sidorna så att säga är är ingenting för oss. Vi måste hitta en egen väg. En en europeisk väg. Och att vara underställd den ena eller den andra stora imperierna eller så, det det är liksom inte... Det är ingenting för oss kan jag tycka. Och samma sak Kanada. Det är också också oroväckande att se vad som händer, utan tvekan. De... de, Vi ska ska återkomma till Kanada lite senare. Jag tänkte att jag skulle prata lite mer om det. Så låt oss helt enkelt hoppa på det segment som som heter den här veckan historien. För att vad som än händer nu så har det antagligen hänt redan en gång tidigare. Det brukar vara så. Det är därför man säger att man ska lära av historien. Det är därför historia är så viktigt. Det som har hänt händer igen. Och det kommer fortsätta så tills vi hoppar av den här cykliska för att bestämda till var vi befinner oss i. Eller hoppar, hoppar av. Vi, vi har spårat ur. Det skedde för länge sedan. Mänskligheten spårade ur fullständigt. På grund av orsaker. Och eh, fram till att vi hoppar på spåret igen så att säga. Så är vi dömda att upprepa våra misstag. Det är som den eviga återkomsten. Ehm, och, och det finns en väg ur den naturligtvis. Men... Eh, just nu känns det inte som att vi är på väg ditåt får man hoppas på sin egen personliga resa istället Nåväl eh, den här veckan i historien hände ju jättemycket då, men jag har hittat några av de sakerna som fick mig själv att tycka att eh, de var lite spännande och 1636 den här veckan i historien då eh, utfärdar eh, Rikskansl Axel Oxenstierna den här förordningen om postbåden det här gör man alltid lika klart. jag vet inte varför det Kungliga Postverket. Det här, det här är så grunden till Kungliga Postverket. Och det är då postmästaren Anders Weschel samt eh, Olof Jönsson. Och de ska då resa omkring i landet och förordna ja uh, det, det är deras jobb att åka runt här och hitta postkontor kan man kalla det för. Uh, men vi var snabba. Vi, vi var riktigt snabba med det här med posten. 1620 hade vi en postlinje på Stockholm, för sträckan Stockholm-Markaryd-Hamburg så det hade vi alltså en, en, sån, en sån sträcka. Men eh, nu ska då de större städerna i riket eh, ha, eh, ha post och, och också bönder kunde få skattefrihet eh, eller skattelettnader om de var också post. Så att, Det här med att, att få ut posten på entreprenad som många är arga över. Det var någonting vi gjorde från start. <laughs> det, det var det var så det började. Idag är det på ICA, då var det hos bonden Jönsson. Så att, det kan man inte bli så riktigt arg över, kanske, jag vet inte. Men alldeles oavsett så är det kul att se hur gammal, alltså hur, snabba, eller hur tidiga vi var med de här sakerna. Och ja, det har väl hänt en del med postverket sedan dess. Tyvärr så befinner sig posten nu, känner jag in, svacka. Jag blev meddelad här i slutet av förra året att. Nu börjar vi med varannan dagsutdelning. Jaha, tänkte jag. Och det gjorde de sagt och gjort. Varannan dag får man post numera. Någonstans så finns det väl en... en äh, får man väl ha en förståelse för det också. Det skickas ju inte så mycket post. Så att, äh, Det är ju klart att det är svårt att ha en organisation för det då. Ska, ska bilarna åka i princip tomma? Så att äh, det, det man vet nu är att då får man post i alla fall. För då hinner det samla på sig lite grann. Paket och sånt där naturligtvis, konsumtionen, den, den fortsätter ju så att det, ja, det <skratt> paket och sånt kommer det varje dag. Men så i alla fall, och det var ju då det var ju då med häst naturligtvis. Så 1685 så är då postorganisationen utbyggd och då finns det postmästare och ryttare. Det finns postiljoner över hela Sverige. Upp till Tornio i norr. Nyen, eh, alltså nuvarande inte St. Petersburg i öst. Stettin i svenska Pommen i syd och Hamburg i väst. Sverige var lite större på den här tiden. <laughs> ah, tänk vad bra det var en gång. Nej, men, eh, så var det. Och Då kunde vi skicka brev. Jag undrar det kostade. Det kan ju inte vara varit helt billigt i alla fall. Nåväl, vi hoppar framåt i tiden till år 1891 då AIK grundas av hos familjen Berens på Biblioteksgatan 8 i Stockholm. Det här sker så alltså den 15 februari. Och det blir då den första idrottsklubben i Stockholm. Eh, och det var ett gäng tonåringar eh, anförda av Isidor Berens som bestämde sig för att bilda den här eh, idrottsklubben. Och namnet är då Allmänna Idrottsklubben. Och det valde man för att man hade kommit överens om att man skulle utöva alla möjliga upptänkliga idrotter. den var också allmän i den bemärkelse att vem som helst kunde bli medlem. Och klubbens första grenar var gymnastik och fridrott. Och dessa hette då, alltså dessa grenar hette då allmän idrott på 1890-talet. Det är alltså AIK som vi pratar om, världens bästa klubb, självfallet. Och jag är ju inte så där att jag är särskilt engagerad. På det eller andra sättet, eller tittar på matcher eller så där. Men det är lustigt hur det fungerar, det här med idrott. Eller med, med, inte, med, inte med idrott, jag har inget med det här att göra hur det fungerar det här med, med uh, klubbar och tillhörighet och, och sådär för att jag har ju varit AIKare uh, från att jag var liten och. Det är någonting man fortsätter att vara. Alldeles oavsett. Man, man blir lite extra glad när man ser klubbmärket. Och det, det är trots att jag egentligen är helt ointresserad av fotboll och ja, sådär. Alltså, jag, jag går inte på matcher. Jag har tänkt att jag ska göra det vid ett tillfälle bara för att. Framförallt för att jag vill att grabben min ska få uppleva det där. Sen blev jag bara förbannad när jag tänker på hur man förstört det från hur det var på norra stå i Råsunda där. Och allting till ja, hur det ser ut idag. Men jag tänkte att man skulle kanske göra det för att jag vet inte, det är väl för att försöka uppleva sin egen ungdom igen eller någonting som fäder och mödrar gör med sina stackars små barn istället för att låta dem skaffa egna liv <laughs> men det har jag tänkt göra då, men alltså oavsett så när man ser något med AIK eller när man, när man hör något om dem eller så vidare så, så blir man alltid extra glad ja, och det, det betyder någonting och det, det är ju helt orimligt egentligen för att, för att alltså speciellt när man själv inte är engagerad, det är en annan sak om man är som vissa man känner väldigt intresserad och följer med. Då, då är det så. Men det blir liksom en lojalitet. Man känner direkt om man, är, om man åker förbi någonstans där man ser att någon har en AIK-flagga i trädgården eller man ser någon på stan med en AIK-tröja, då känner man sig att ja, det där är en av, av oss liksom. Och det visar just på det här viktiga med identifikation och med tillhörighet och, och hur, hur, ja, men hur viktig den är för oss människor. Som sagt, ARK grundas Världens bästa klubb vad trevligt och den firades ordentligt som vanligt. 1931 så förbjuds Adolf Hitler och Josef Goebbels två ganska viktiga herrar på den tiden att hålla tal i Stockholm. Och det är polismästaren då som inte tillåter dem att hålla, hålla var sina föredrag på ett möte i Stockholm. Jag vet inte hur viktiga de såg som i Sverige då. Förvisso, det är 1931 så det är innan, innan maktövertagandet och så vidare. Men naturligtvis så. Och det, det här är så det fungerar. Och det är också så här. lite intressant just att det händer. Vi har ju haft nationalister och andra för den delen som var förbjudna. Och Resa in i olika länder och ja, fått talförbud. Jag vet i Ungern var det väl någon som fick den amerikan och sådär. Det händer med jämna mellanrum och det är inget nytt heller. Man, man, man manövrerar och försöker att påverka och styra vad som eh, sägs och inte sägs. och Det drabbade de också på den tiden så. Framåt i tiden 1978 Rhodesias premiärminister Ian Smith han går med på att tillåta en övergång till färgat att i landet. Kvarstår dock som den i juni 1979 den avgår och efterträds av den färgade nationalistledaren Abel Muzoreva. Och det var slutet på Rhodesia. Kan aldrig nog vi kan aldrig nog påpeka detta. För det är så pass nära i tiden då. Att se vad händer när det vita styret försvinner. Och det här är ändå exceptionella länder där har en, en överväldigande majoritet. Man kan, man kan diskutera naturligtvis huruvida det var rätt eller fel initialt att vita, ta av och så vidare. Det får du tycka vad du vill om. Det är inte det som jag ska diskutera den här gången. Det kanske jag kommer till någon annan gång. Men det, det viktiga här är att se vad, vad som händer när kontrollen överförs. Och jag menar inte att färgade inte kan styra sig själva. Även om det naturligtvis är problematiskt. Vilket vi ser i Afrika. Det, det är enorma utmaningar. Problem för dem. Men det är inte det jag säger heller. Det, det jag säger är att de klarar inte av att ta över en vit stat, en vit nation med allt vad det innebär och det här är det viktiga det är samma i Sydafrika de vita byggde upp nationen efter sitt kynne, sin kultur, sin ras hur de är sen lämnades det över och ändå så inte att Sydafrika fortfarande är det rikaste landet i, i Afrika eller det någonstans mest fungerande eller hur man vill se det det beror ju på detta. Att man fortsatt lever på resterna av det, det vita styret. jag följer det till Zimbabwe numera. Man, man fortsätter se det med att driva ut bönderna under Mugabe. För att sen snälla be om deras återkomst till landet. För att det funkar inte. Den inhemska befolkningen, vare sig nu eller då, kunde hantera den vita det vita stadsbygget, det vita samhällsbygget. Överfört till vår tid så, så blir det ju till att ställa frågan. Den måste ställas. Sverige som vi känner det, Europa därtill, är uppbyggt av vad? Jo, av vita europeer, svenskar, svenskar vita och så vidare. Vi är på ett visst sätt. Vi är på en viss nivå. Vi har en viss civilisation, civilisatorisk utveckling och så vidare. Kan den hanteras av eh, invandrare, utlänningar som kommer från helt andra eh, civilisatoriska och liknande eh, nationer? Där ser den runda ut, frågetecken. Ja, det återstår ju att se, va? Men, men de exempel vi har vittnar ju om att det inte går. Det är lite som att vi skulle, du, du och jag... Vi som lyssnar här, här den gänget, vi överförs till en, en främmande civilisation. Eh, någonstans borta i Aldebaran, eh, någon, någon utomjordisk civilisation och så bara sats ner i deras stad, här. har det bra. <laughs> Vad skulle vi göra då? Skulle vi eh, direkt förstå deras teknologi och börja använda den? Eller skulle vi börja typ så här, ja men... <laughs> Vad fan, vi behöver eld. Vi behöver värme. Jag ju vi sätter mig värme systemet. Ingen aning. Nej, men då får vi väl börja elda på golvet någonstans då. Jag menar, det är ju så. Utvecklingen, du kan inte bara hoppa in i det. Du måste vara en del av det. Leva det. Sen naturligtvis blir det rättare i Sverige med tanke på att vi samexisterar inom landets gränser så att man får chansen att komma in på arbetsmarknaden och lärs upp av ofta då svenskar som, som har jobbat med mer inom vattenverket eller vad det kan vara men i alla fall när det här liksom när, när det fylls på mer människor det kommer inte att hålla det kommer inte att hålla Precis som det inte höll i Rhodesia som det absolut inte höll i, i Sydafrika. Återigen, lärdomar från historien. Att det ska vara så svårt va? Att det ska vara så svårt. Tio år senare, 1987, den här veckan i historien. Ingmar Stenmark tar sina sista världskuppsegrar i slalom. I franska Le Macherstein. Ma- Jag vet inte. Och det blir hans näst sista seger i Alpina världskuppen överhuvudtaget. Ingmar Stenmark. <laughs> jag, har, jag har ju slutat, det är också det, skidsport efter Gunnar Svan, va? Och Ingmar Stenmark och Vassberg och gänget så det var inget som jag intresserade mig av. <clears throat> Men jag saknar det. Jag saknar. Och jag vet inte, det kanske finns idag. Jag vet att skidsport fortfarande är stort. Jag, jag pratar med en god vän som hade varit och tittat på att det, det var ju så implicit så att det fanns inte, det var ju det var inte bara snön utan människorna och attityden atmosfären, fantastiskt och sådär det, det kan jag köpa men jag minns det här, och det är egentligen inte återigen idrotten i sig, eller sporten eller tävlingarna men jag minns ju den här nationella iran glädjen och deltagandet när Ingmar Stenmark åker. Jag vill minnas att, att lektionen stängdes av. Att vi fick sitta och titta på det här. Jag vill minnas det. Jag är inte säker på att det är ägt, ägt rum. Va? Det har ägt rum i människors liv. Det vet jag. Jag har, jag har pratat med människor som har varit med om det. Att man på jobb och liknande bara stängde ner allting för att se det här. Jag vet inte om jag har varit med om det. Men jag vet att alla. Alla drogs med när Stenmark åkte när vi hade våra framgångar och jag fortsätter lite grann med Gunde Svans det mer också men, men, men det där, just det känner jag inte idag heller det är så uppsplittrat det är ju verkligen så att den här nationalstaten är död det kräver så mycket mer än vad vi har ett enat folk till exempel och det, det finns ju inte, det är inte ett enat folk vi har inte samma världsbild. Vi har inte samma hjältar. Vi har inte samma skurkar. Vi har tusen skurkar. Tusen hjältar. Och det vi delar med varandra delar vi i små grupper. Små autonoma grupper. Vi har inte samma gud. Vi har knappt samma historia. Och det gör mig ledsen. Mer ledsen än arg. Och det är nog för att det hade nog hänt alldeles oavsett alltså teknologin har sin del och så vidare i historien så har nationalstaten sin, sin plats och sen försvinner den och det är det här jag pratar om, det cykliska så här kommer det fortsätta det kommer komma nya nationalstater var de lider så länge vi fortsätter i den, här, i den här på den här vägen vi vandrar så kommer det komma som ett, runt, en cirkel bara tillbaka igen tills vi bryter denna cirkel och det ska vi göra och då ska vi alla heja på Ingmar Stenmark. <laughs> det, det, det är jag full, fullständigt, fullständigt övertygad om.
2: Fast vi gnagare sköter vårt Är livet utanför storstans vårt Man har fiender överallt i hela byn Men när det är matchdag skiner man upp en man väcks av grannens tupp då finns plötsligt en ursäkt att resa sig ur dyn Pappa dricker öl Mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Vi lämnar byn med en särskild ceremoni För sprämmer vi gummi i en kvart Spöa några bönder sen var det klart Nu vet de vilka som bestämmer och det är vi Bonde gnagare Bonde gnagare Vi är visan stora skräck Pappa dricker öl Mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Alla hatar oss men det skiter vi självklart i Mamma kan vara ganska sträng Är man olyd får man den Hon säger öva ramsor först, gör läxor sen Pappa tränar och agerar lugnt Och hittar på som svaga punkt Hur man lyckas fastän man krökar Sen gryningen Pappa dricker öl Mamma syr bilen Och alla vi ungar packar bengaler Vi lämnar byn med en särskild ceremoni För bränner vi gummi i en kvart Spör några bönder sen var det klart Nu vet de vilka som bestämmer Och det är vi Bonde gnagare, bonde gnagare Vi är vissans stora skräck Pappa dricker öl, mamma kör bilen Och alla vi ungar packar bengaler Alla hatar oss men det skiter vi självklart i Alla hatar oss men det skiter vi
1: Ja, Bundegnagare, Är det det man har blivit? Va? Kan vara så. Pappa dricker öl var det där med AIK-trubbaduren. Ja. Världens bästa trubbadur som sjunger om världens bästa lag. Med världens bästa supportrar. Världens bästa grabbar. Världens bästa AIK. <hör> Vad väl härligt att få lyssna på den. Den gamla visen. Eller den är ganska ny. Det är från den senaste album. Hunny! Jag tänkte att vi skulle titta på lite frågor. Frågor från våra kära lyssnare. Mina kära lyssnare. Um, som sagt, egentligen ska de här ställas när vi sitter här kring härden. Men um, den, den, den är inte byggen. Jag ska driva igenom att vi bygger en stor härd. En, en stor älvningsplats vid Svenskarnas hus här, Älgarås. Där har jag tänkt i alla fall. Där man skulle kunna samlas och, och sitta och ha det trevligt. Kan vi göra det här live? live betyder alltså inte att du spelar in utan att du sitter här och umgås. Nåväl, det har kommit in en hel del frågor igen och jag tackar för det. Fantastiskt kul. Mycket roligare att göra programmet återigen när jag får liksom interagera med er. Och jag uppmanar er alla att skicka frågor till magnushärd snabela Och som vanligt då så ja, magnushärd, härd stavas h-a-e är det här. Du ser den internationella stavningen på ett @magnushard@problemail.com. Ehm i texten till det här i artikeln till det här beskrivningen till det här programmet och alla andra program så finns ä, mailadressen utskriven. Vi börjar från början. Och här har vi en, en uh, uh, brevskrivare som uh, tackar för senast och jag tackar tillbaka. Uh, jag är bibelläsare båda två. Frågan, och det här är en utav personlig art. Det här var någonting som slog honom för någon dag sedan. Det var nämligen så här att hans hustru fick en stroke för två veckor sedan. Och jag hoppas verkligen, vill jag säga nu, hoppas verkligen att allting är på bättringsvägen. Och hon var inte särskilt gammal heller för den delen. Under 40. Uh, och allt har varit väldigt konstigt skriver han här och uh, mitt i kaoset uh, med allt det där hade inte slagit sig slagit mig men, men jag tror fan det här är det där jävla vaccinet skriver han uh, och han frågar då med tanke på att jag ändå har uh, läst en hel del om det här och hängt med på ett sätt som säkert många inte gör med stabsläge och allting så är frågan uh, vad tror jag om sambandet då mellan vaccinet stroke uh, om det är någonting som jag har stött på och där. det. är det och jag är... Det är ju lite... Det förstår du också som ställer frågan naturligtvis. Att det är lite sådär att is ändå. För att man ska väl helst inte uttala sig om sånt man inte riktigt, riktigt vet allting om. Va? Men en sak jag vet något om. Det är att ja, det finns uppenbara, tycker jag i alla fall, kopplingar mellan... stroke stroke och och, covid-vaccin. Precis som det finns hjärtmuskelinflammation, covid-vaccin och det finns uppenbart mellan hjärtstopp och liknande. Alltså det här slår på vaccinet tenderar precis som sjukdomen i sig slår på olika sätt. Så slår vaccinet på de sätten också. Och det är klart att jag jag vet ju inte. Men, Men har hon inga Och vid den åldern som hon befinner sig i. Men har hon inga andra riskfaktorer för stroke? Och får det i samband med, att vi pratar bara en en stund efter att hon har fått vaccinet. Det kan ju vara några veckor naturligtvis. Så är jag ju rätt övertygad om att det det gott och väl kan handla om det. Och det här är sånt man inte gärna pratar om. Nu, Nu har man ju då från... Uh, vissa länder, eller vissa läkemedelsverk i alla fall, har ju, har ju sagt att det, ja, det ökar risken för hjärtmuskelinflammation. Um, så det är liksom, det vet vi nu. Um, men det, det är mycket hemskt som händer kring det här, och mycket som får en att fundera va? Um, Och en sån sak är ju att vi nu helt plötsligt läser i media, och framförallt i utländsk media inte så mycket kanske i svensk media men framförallt utländsk media så läser vi om hur hur. hur normalt, det helt plötsligt är att få både strokes och hjärtstopp, hjärtinfarkter i ung ålder, helt utan bakomliggande sjukdomar. Helt utan rökning, övervikt eller vad du nu kan tänkas vara som annars är då. sånt som, som ökar risken för detta. Och, och det här har börjat kablas ut i samband med att vaccinationerna började. För mig är det tydligt. Det, det är väldigt tydligt att vaccinationerna ger de här bieffekterna och det försöker täckas upp nu eh, genom den här typen av eh, nyheter. Och då, då kanske någon tänker att ja, då skulle då ringa, eh, ringa, eller läkemedelsföretagen börja ringa runt till journalister och säga åt det. Nej, det är inte så det går till. Däremot väljer man från eh, Big Pharma hur man presenterar forskning, nyheter, vad som händer och sker i den världen. Och det finns läkare som alltid är villiga att få finnas med och synas i media som berättar saker. Och massmedia skriver det de får till hands. Va? Och tror på det naturligtvis. Ja. Så att, för att ingen vill heller göra kopplingen. Ingen vill ju göra kopplingen mellan vaccin. och Om du tittar på hur det ser ut i fotbollsvärlden till exempel och inte bara den. Med, med spelare som har ramlat ihop när de har ansträngt sig. De anstränger sig ganska så kraftigt, ska vi konstatera också. Så så, så så är det varje gång så här, ingen vet varför det här hände. Men vi vet att de alla är vaccinerade. Det finns ju en, en gemensam nämnare här för alla. Och det är ju vaccinet, hela tiden. Jag hade två väldigt unga golfare, 20 år gamla, som dog inom loppet några dagar från varandra, här i, i, i vår, vår sköna Nord- och en var svensk, tror jag. Eller jag vet inte, jag vet inte var de kommer ifrån. Jag tror... Här nu, ja, ursäkta, nu, nu blandade jag kanske ihop korten. samma två väldigt unga golfare, i alla fall. Som dör i hjärtstillestånd, om jag inte helt missminner mig. Va, va, vad kommer det ifrån? Varför? Och stroke, som du berättar om här. Och jag vet att när vaccinationerna började rullas ut, då fylldes mitt Twitterkonto bland annat av, av människor som... Som så här berättade om att de hade gått och tränat på gymmet, fått hjärtstopp och liknande. Eller jobbiga tryck över bröstet och allt vad det kan nu vara. För mig är det ganska tydligt så. Jag vet inte hur det här fungerar. Jag kan ingenting om medicin, eller virus, eller vacciner. Det kan jag erkänna. Jag utgår från någonstans från en helt annan vinkel. Det är så här: vad skriver media? Vad ser jag själv händer? Och finns det kopplingar här? Varför är, varför är vaccinen? Uh, alltså vaccinen är nödgodkända. Uh, det ska vi komma ihåg. Det här är exper- experimentella vacciner. Och vi vet att i, i vissa länder så har människor som har avlidit uh, till följd av vaccinen. De får inte ens sina, sina försäkringar. Det är försäkringar betalda för att de har, de, har, de har deltagit i ett experiment. Ett medicinskt experiment. Jag är orolig för. Jag är väldigt orolig för att det som kommer bli resultatet av det här lite beroende på, så som jag har förstått hur vissa av de här vaccinerna fungerar med att, med att det sätter sig i membran och liknande och kan liksom över tid ställa till det. De här spikproteinerna som man har pratat om. Så det jag är rädd för Det är att vi kommer få se här om alltså under åren som kommer en en ökat, ett ökat antal personer som får stroke, som får hjärtinfarkter, som får de här sakerna. Varav en del kommer att avlida naturligtvis. Ja, men det kommer att ha gått så lång tid så att det ingen som kommer att säga att det var vaccinens fel. Så att det kommer aldrig bli det här avslöjandet kanske. Däremot så kommer människor drabbas. Vi har ju också det här med HIV, alltså... Uh, 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 in, inte hiv sexuellt överförbart utan det här att, att immunförsvaret liksom får problem och det har jag också märkt tycker jag i alla fall att människor som har tagit vaccin, de blir sjuka det känns som att de blir sjuka i en helt annan utsträckning än, än folk som inte har tagit vaccin, men det där vet jag inte och då säger, Sen säger ju så att även om du har haft covid så ökar det också. Så finns det en risk att det i sin tur också ökar risken för stroke och liknande. För att sjukdomen är som den är. Jag vet inte. Det kan vara så också. Det gäller att vi är försiktiga i alla fall. Men, men på, på frågan där om det kan ha en koppling jag, jag är rätt säker på att det har det. Jag är rätt säker på om att det har det. I många fall. Även om det inte behöver ha det i alla fall. Lite beroende på vilka Bakomliggande risker som finns. Men var medveten om det. Och, och Känna efter tänkte jag säga. Man ska inte känna efter för mycket heller såklart. Men, men det som du skriver ett jävla dystert ämne. Det dystert ämne för att vi har nästan, nej det är nästan 100% av Sveriges befolkning. Vi är, vi är några få som säger nej. Och, och, om de här om de här känner alltså om den här om det som somliga är oroliga för om det stämmer. Då, då, då är det en ganska extre, det är en väldigt dyster framtid som vi går till mötes. Jag har liksom många nära och kära som, som i princip alla som man har, känner har ju alltså utanför vår sfär då såklart men ja, i övrigt så har ju alla tagit det. Där. Och jag, jag hoppas och ber till allt gott, att det inte är något problem. Jag hoppas verkligen att det inte är så som att det inte ens är hälften så illa som, som många tror, att det inte ens är en, en promille så illa. Det är tolvåringar som, som får det här isprutat i kroppen. Vi, vi måste liksom förstå vidden, konsekvensen av detta. Men jag hoppas att du får svara på din fråga och ta hand om varandra och eh, ni, som, eh, ni som ni som talar med de högre makterna eh, sträck ut den tanken bön för alla våra medmänniskor eh, som, eh, som finns här som, som lever i den här tiden vi behöver all hjälp vi kan få eh, blota och be för vårt folk helt enkelt det tycker jag och som sagt, det han om varandra och gud välsigne er. Nästa brevskrivare tycker att jag ska skärpa mig. Niklas skriver så här. Hej Magnus, jag är ett stort fan av ditt program. Tack så mycket. Men, skriver han, har du lust att sluta använda ord som CP, Mongo och så vidare i dina program? tycker både det är omoraliskt onödigt. P.S. skriver han Jag är inte lätt kränkt men gillar inte när man sparkar på folk som redan ligger Jag förstår hur du tänker Jag kan villigt erkänna att jag har ibland ett ganska fult språk Det där kommer från min uppväxt och de sammanhang jag befunnit mig i också när jag blev äldre det har varit väldigt mycket den typen av uttryck och den typen av lingo Ja, så det är något som har satt sig. Det är jag väl medveten om och jag gör vad jag kan, ska jag erkänna. För att för att sådär, få ett lite mer vårdat språk. Det har blivit bättre också. Men när det kommer till det här med CP och Mongo så upplever jag inte, anser inte att jag kränker någon med det. Alltså jag sparkar inte på den som ligger. Jag minns på många år sedan när vi hade ett CP- Ja, som uh, lyssnade, jag vet inte om man lyssnar fortfarande om du gör det så, så är det kul uh, på tiden och jag vet att vi pratar om det här med, med, med just hur man kallar folk och han, han menar ju på det nej, han, blir inte, han blir inte kränkt om man, om man använder det där det, det är så folk liksom det är så folk uh, pratar ja men liksom använder det ja, som, som någon form av så. Ja, men visst, det, det kan ju finnas en poäng i, framförallt finns det en poäng i att, att vårda sitt språk generellt sett. Ja. Nu är väl härden kanske lite mer av en, en plats där vi där vi sitter mest och har, kan ha lite utav en jargong. Va? Men, men det är klart, jag skulle ju ha ett CP äh, sittande i, kring härden. Så hade jag kanske inte, jag hade nog kunnat slänga ur mig där, någonting med någonting om inte jävla CP någonstans och sen bara sagt, ja du vet vad jag menar. Sorry, men det var inte, det inte riktigt mot dig så där. Och han hade, eller hon hade sagt, ah, ja okej. Okay. Um, det är frågan, hur mycket ska man tvätta sitt ordförråd liksom? Ja, det är ju fortfarande bög som ett, så här, som ett så här generellt så här, uh, ord när något inte är som du ska liksom. Det vill ju visa att de ska tvätta bort och så vidare. ja. Uh, jag vet inte, jag, jag, jag gör som så här uh, Om du är ett CP Mongo vet jag inte Det tycker jag bara är att så här uh, det, Ja, jag vet inte Det finns ju inte en Ja, jag vet inte Är du ett CP uh, Eller är du ett Mongo Och tycker att det är ofint av mig Att um, Att använda de orden lite slentrian Hör av dig Så ska vi gå vidare och se Vad det blir av det hela Och ni andra är välkomna naturligtvis också säger det, att uh, Hör av er och här. Nej, jag tycker nog att du säger ska... Slutar med det är det eh, inte. Mm. Vidare har vi en fråga här. Först är det väldigt fina och trevliga ord om eh, såväl härden som kväll med god och stavslägg och det vi gör. Eh, det är höjdpunkterna för eh, mejlskrivaren och jag tackar så mycket för de fina orden. Det är alltid kul att höra. Eh, ärendet då, frågan... Eh, är så här. Hur många avsnitt av Härden är planerat? Eller tänker jag köra på här den eh, året ut? Eh, Mailskriven tycker jag att det, det borde köras på året ut i alla fall för att eh, han eller hon uppskattar det här väldigt mycket. Jag vet inte. Eh, som det känns nu så, så har jag, jag, ser liksom inget slut. Det gör jag inte. Jag har ju sagt att jag ska köra den här säsongen ja. och det är ju fram till sommaren då någonstans där, där vi brukar göra lite säsongsprit för att få vila lite jag uppskattar själv det här programmet och jag uppskattar att få sitta här och prata. Och så länge någon lyssnar så ja, tänker jag fortsätta med det. Jag tror också att det fyller en viktig funktion. Inte bara för mig själv. För det gör det. Det, det är väl lite terapeutiskt på något sätt kanske. Att, att få möjligheten att, att få utlopp för det man känner och tycker. Men, men också för många lyssnare såklart. Så att så länge det finns en mening med det så kommer jag fortsätta med det. Så är det. Och, och det fria formatet gör också att jag menar Eh, någon gång kanske bara blir en halvtimme långt. Och någon gång blir det två timmar långt. Just det här att det inte är att det inte är klarat på, eh, första, på första att det inte är bestämt helt enkelt gör att det blir lättare någonstans också. Eh, så jag fortsätter helt enkelt och än så länge ser jag inte att det finns något slut på den här, här den inte. Nästa eh, fråga kommer från Dan och då står det så här Hej Magnus. Jag och min familj är nationalistiskt lagda. Vi vill att jag ska fatta besluten i min familj. Men att om min frus rekommendation innan beslutsfattning visar sig vara rätt så ska jag i dessa fall fatta det beslut som hon rekommenderar. Har du något tips på hur jag, ska, när, hur jag kan närma mig 100% det beslut? Eh, tack för bra podd. Ja, Dan, det har jag. Eh, lyssna på din fru. <laughs> De är ofta kloka när det kommer till allt som har att göra med ja med ja, men du är ju en klok man så du har ju valt en bra fru och eftersom du har valt en bra fru så har hon bra beslut i grunden så när hon kommer med en rekommendation så är det för att du håller på att fatta fel beslut för att hon vet antagligen bättre än dig i den frågan och då kommer hon med rekommendationer för det är ju bara då i andra fall så låter hon dig göra som du vill låt som den bra fru lyssna på henne idag, då blir det bra eh Sen har vi en Fredrik här som skriver Hej Magnus, din podd är troligen det enda man behöver. Ja, det är lite, lite läskigt när, det, när jag får sånt, där, sånt där, den hyllningen. Va? Det gör att jag, det stiger mig lite åt huvudet. Och det kommer mina kollegor att få uh, smaka på. Rätt åt dem. Men det är ju så. Alltså det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst. Tack så mycket. Uh, och som sagt, ni som lyssnar skriver han då är ju medvetna om de här problemen och konstigheterna som pågår. Uh, varför då ideologisk skolning kan ses som överflödig? Jag håller med. Det är inte ideologisk skolning jag tänker ägna mig åt. i härden. Absolut inte. Uh, ja, 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 ni vet ju vad härden går ut på oss. Men, men, men. Han har en fråga som han tycker att uh, jag ska svara på. Och det handlar om demokrati eller diktatur. Lite tankar kring fördelar och nackdelar med de båda. Han är ju då självklart för diktatur för det är mycket enklare att formera ett motstånd kring en ensam diktator och det har han rätt i. Det är ju någonting som, alltså något är det farliga med demokratin, det är ju att den inte är ansvarig någonstans. Minns ni tsunamin när hela, hela alltet krakulerade När vi inte lyckades från UDs sida få någon ordning på vad som hände och skedde. Jag minns det liksom som att till sist så var det till sist så, så var det alltså en, en telefonsvarare på utrikesdepartementet som var så här ansvarig, man skyllde på den. Och det är ju så demokratin, man skyller ifrån sig, det finns inget ansvar i Sverige om inte ens tjänsteman ansvar. En diktator, en, en ledare med tydligt ansvar och därtill då makt att utföra är mycket tydligare att se. Det, det förtrycket och det den militära ockupationen med pansarvagnar på gatorna den är mycket, mycket enklare att se än en ockupation eller ett tyranniskt välde av bankirer som bakvägen kan styra och kontrollera. Så, så någonstans så, så är det ju så att den, den, den öppna och kalla diktaturen är lättare att förstå och göra motstånd mot. Det är, det är lättare att samla massorna i motståndet om vi tittar på Polen, och mot Ceaușescu eller vad du vill. Men den är ju förvisso också farligare i det att den har mobiliserat pöbelmänniskan och fått kreaturen alltså diktaturens kreatur att, att mer öppet visa våld. Men våld och hot om våld hjälper föga till sist för att det går för långt. va Så att någonstans så ja, uh, det hade varit lättare att vara. Um, på många sätt lättare att vara dissident mot en diktatur. För det är mycket tydligare. Men, uh, men, men det går ju alldeles utmärkt att vara i en demokrati också, vilket vi är. Uh, det är svårare, ja det är. det. Uh, fler personer. Uh, nej, jag. Ja. Om jag får välja så, så väljer jag ju det jag befinner mig i nu. Den situation jag befinner mig i. Ja, för den kan jag någonstans. Jag, jag kan ingen annan. Så att det, 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 det blir ju svårt. Så sätt. Men absolut. Sen är ju frågan vad jag själv föredrar för styre. Um, och diktatur. Det är ju bara ett motsatsord till demokrati egentligen. Så att, ja, man måste ju lägga något i det också. Jag är ju för en en auktoritär... Alltså jag, jag är ju mer för en demokrati av den gamla skolan. Där du har en, en, selektiv, en selektiv rösttillåtelse istället. Till exempel finns ju en idé i att de enda som får rösta är de som på ett eller annat sätt bidrar till samhället, kanske. Vi hade ju en tanke förut att det var bara de som Alltså om du var på obestånd, ja. om, du inte, om du inte var en fri människa så att säga, så fick du inte rösta. Det finns ju en mening med det, um, till exempel. Men det där är någonting som, som går att diskutera i, i ervinnerlighet egentligen också. Och tack och lov så är det inte upp till oss utan det är upp till våra barn och barnbarns barn att sedan lägga grunden för det här. Det vi behöver prata om det är principer och där är ju friheten den, den viktigaste egentligen. Frihet och självbestämmande och sådana där saker. Ja, vi behöver prata om vad, vad statens roll ska vara, hur stark den ska vara, hur stor den ska vara. Är det upp till staten att underblåsa vissa friheter med en andra, eller vissa uttryck med en andra? där med Pride till exempel är en intressant fråga. Ja, om, om, om vi har idag som idag, ja då understödjer. Staten med alla våra pengar, till exempel då homolobbyn. Betyder det att vi måste nödvändigtvis svara emot eh, homolobbyns rätt att organisera sig? Mm. Nej, kanske inte. Men tänk om vi eh, i ett, ett samhälle sa att ja, nej, men ni får finnas och göra vad ni, vad ni vill, så, så att. Men ni kommer inte få ett, en spänn i statligt bidrag. Ni får inte ta emot utländska donationer för det tillåter vi inte. Och det tillåter vi inte någon. Um, och eh, ni får inte använda det offentliga rummet. Helt plötsligt så måste Pride genomföras på privat mark. Eh, ja, finansierad av privata donationer. Och så länge det sker så låt dem göra det. Då. Så att det finns ju en massa andra saker här, en massa andra aspekter av detta. Men, men själv så... så um, jag ser att man kan göra väldigt mycket i, i, i med demokratin för att få den att fungera bättre. För någonstans du kan ju välja en diktator också. Liksom. Du kan ju välja. Man valde ju Cesar på exantal år som diktator för att reda, reda ut saker och ting. Det är intressant. Det är spännande. Och det här kommer våra, våra barn och barnmån få ta, ta, ta äh, och, och. Vad heter det? Ställning till. Vad det lider. Vi går vidare och konstaterar. Det är mycket som skriver. Uh, han konstaterar att uh, han ville att jag skulle prata om uh, de betydande nationella rörelserna. Organisationerna och partierna som funnits, i historia, viktiga personer stod för och så vidare. Och så vidare. Och sen så uh, helt plötsligt så började jag, Dan och Björn, prata om vår tid i respektive organisationer. Um, vad på det här uppfylldes lite grann då. Men jag är naturligtvis för detta. Jag är intresserad av att skriva vår nationella historia. Jag vet att jag och Dan var det väl hade något eh, flera avsnitt om den nationella oppositionens historia. Det finns nog i... Eh, om du söker, mycket. om du söker i, i arkivet på Radio Svegots hemsida så skulle du nog kunna hitta den programserien. Där gick vi igenom alla de här, eller flera av dem i alla fall. Jag lär få återkomma till dem var det lider. Men jag har lite tankar kring det här också. Så att, ja vi får se vad det kan bli av det. Nu till den sista frågan. Och det berör religion. Och det är ju trevligt från en, en mailskrivare här som funderar lite kring de här sakerna och har ett antal raka frågor att ställa. Jag ska svara på dem så, så bra jag kan. Vad anser jag om kalvinismens tulip? Det är olika. olika tulip är olika. Dogmer kan vi kalla det för då, som definierar kalvinismen. Särskilt nyfiken är han då på den andra punkten. Den andra punkten i detta system det är då att gud så att säga bestämmer vem som blir frälst. Du kan köta att du går till det är förut bestämt. Och vad tycker jag om det? Jag är inte kalvinist. Kan jag börja med. Och säga att kalvinismen är en av många, många sektor inom kristendomen och jag ska vara ärlig jag har, jag har läst om kalvinismen och jag har tittat på den, han har aldrig riktigt riktigt intresserat mig på det sättet jag känner några kalvinister kalvinister generellt så har gjort bra saker i Sydafrika och på andra ställen det de de, de är bra folk goda kristna och så vidare jag, jag är ärligt talat inte så intresserad av den typen av teologiska frågor. Jag var det en gång i tiden, jag grävde ner i allt sånt här och satt och jämförde och så vidare. Men sen så kom det vissa sig till mig det att, att det, är så mycket som, det är så mycket som förvrängs. Det är så mycket som skrivs om. Och det här är människor som uttolkar och försöker att komma närmare någon, någon sanning utifrån det de läser i Bibeln som i sig är förvrängd på många sätt och vis. Så att jag har försökt gå tillbaka väldigt mycket till Grundbetydelsen och också förstå i sammanhangen vad, vad det handlar om. Um, och det här är min inställning generellt sett till katoliker, protestanter och hela det här: det är att man har det olika liksom olika avknoppningar uh, från den, den, den liksom uh, forn, fornkyrkan helt enkelt. Och de är mer eller mindre bra, känner jag. Ja, mer eller mindre intresserade av människor, och, och det uh, vissa är. Regelrätta sådana som bara vill fånga själar och hålla dem i och skräckvälder för att bygga skatter i, i, på jorden. Men nej, jag, jag, jag är inte kalvinist helt enkelt så att det, det är ingenting som jag lägger särskilt stor vikt vid ärligt talat. Men tror jag, att, tror jag att vi är förutsbestämda till um, frälsning eller inte frälsning? Nej det tror jag inte. Det tror jag inte. Och sen då protestantismens fem solar som det kallas också. Det är det här Sola Scriptura Sola ditten och datten. Det är samma jag, har samma inställning där. Protestantismen reformationen gjorde mycket bra för att för, att germanisera, för att germanisera lärarna. Alltså att gå emot den katolska kyrkan och germanisera helt enkelt anpassa den bättre till vårt syn eller gå tillbaka till, till grunderna på ett sätt men däremot ja, har jag ju träffat människor med idén om just såla skriptura och, och det är väl en intressant tanke men det finns ju väldigt många skriptura jag vet att jag har pratat med människor som säger att ja, men allt utom Kung Jakobs King James versionen allt annat är kätterskt nej men det är det ju inte du måste ju kunna använda de olika biblarna. Nej, det är bara King James. Ja, men om det har smyggits in ett fel i King James? Ja, det har det inte. Gud har sett till det. Ja, men det är ju inte sant. Jag kan ju påvisa felaktigheten i King James om vi tittar på de hebreiska grundorden. Nej, det kan du inte. Ja, ja. Alltså, och sådär. Ja. Och sen blir ju en fråga om apokryfen och så vidare. Då, då är ju själva tanken, till exempel, på sådana skripturer att nej, men det är Gud som har bestämt att det är det här som ska vara. Och det är det ju inte. Det är det nationska kyrkomötet som bestämde vilka böcker som skulle få vara med i Bibeln. Ja, då skulle de då varit, eh, i sådana fall, eh, våra utvalda av Gud då för att, att sköta detta. Ja, Och det tror jag inte heller. Så jag tror att eh, det, det finns liksom en, en, det finns, det finns något som heter, det står till och med, det är Gud som säger detta i Bibeln. Att ni har lagen. Han pratar till sitt folk. Ni har lagen i era hjärtan. Och det är väl där vi är. Alltså Våga lyssna på intuition. Våga lyssna på blodet. Lägga samman detta fantastiska pussel och använda dem, dem, äh, de tankar vi har fått. Jag tror att man inte ska vara för dogmatisk i den frågan. Jag har levt och varit dogmatisk. Ja. Problemet är att du inte kan hantera de motsägelser som dyker upp. Om du har en för rigorös och dogmatisk syn, då då står du väldigt eh, oskyddad när väl här börjar komma. Och det gör de. Där gäller det gäller att kunna fundera och tänka själv. Under inspiration och vägledning. Med heligande om du så vill. Eh, du har sagt i någon av era poddar att Bibeln handlar väldigt lite om frälsning. Och mer om ett folk som organiseras. Eh, och det här låter då väldigt heterodoxt Och han är nyfiken på hur jag tänker jag tänker helt enkelt som så, tittar man på det så så är det så alltså tittar du på hela gamla testamentet så är det i princip alltså alltså tittar du på Bibeln så är det kanske 80% som handlar om hur hur folket ska organiseras hur det ska agera, hur ekonomin ska skötas de flesta moselagen och liknande och sen är det då berättelser naturligtvis om hur, hur det går när man inte gör detta och när det kommer till den personliga frälsningen så är det Kristus delvis då som pratar om det. Men han pratar ju också väldigt mycket om hur församlingen ska styras och organiseras och hur man ska mellanmänskligt arbeta när han talar till, sina, till sitt folk helt enkelt. Så att det är egentligen bara, jag tänker inte mycket kring det utan jag bara tittar på hur, hur Bibeln fungerar. Sen finns det frälsningstanker, det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt det handlar om att, att, att leva enligt de Uh, enligt de lagar och, och uh, den, den vilja som vi då kallar Guds vilja. Uh, lite som i vår forna sed, gör rätt och rädds inget. Gör det du ska. Uh, var lojal. Gör ditt bästa för att följa de naturliga gudomliga lagarna. Uh, och uh, se till att liksom hålla håll kontakten, uh, kommunikationen med fadern och och, och se till att, att liksom, ja, äh, Bekämpa äh, Bekämpa Den, den fina som finns och, och göra hans vilja Då löser det sig Det är ju just de här äh, Idéerna om att du ska rabbla Ditten och datten, 50 av Maria Och så vidare, det är där det här mänskliga kommer in Hela tiden, det är där det blir konstigt Och det är därför också tron blir mer och mer konstig. Det inte att ta till sig den Det blir bara, det blir bara ett skådespeleri allting och det här varnar ju Kristus till och med för när han liksom äh, går hårt åt äh, de som rabblar och de som står där i, i templet och bara ja, munnens bekännelse och så vidare. Sen är det så att det handlar väldigt, väldigt mycket om hur du ska organisera samhället. Alltså Gud ger, äh, ger instruktioner kring detta. Och ja, äh, det är så jag tänker hur förenar man Jesu pacifism, till exempel i 5,39-5,40 med nationell kamp och självförsvar? Och vad står det här då? Jo, det står äh, 1917 års Bibel tar jag här. Men jag säger, Eder, att i icke skolan står emot en oförrätt utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd och den andra till honom. Ja, det låter ju inte alls särskilt äh, särskilt bra, va? Du är gå på stan, Kommer fram något gäng utlänningar eller vad det kan vara. Någon ger dig en smäll eller sådär på ena kinden och bara ger mig pengarna gubbe. Och du ska bara ja, ja, ja. Här, i Jesu namn får du allting. Nej. Då har du helt missuppfattat. Du har helt missuppfattat det mest grundläggande som Kristus konstaterar. Ja, det är när han säger att jag kommer till de förlorade fåren. Till mitt folk, till Guds folk. Han är helt ointresserad av att predika till andra folk. Han predikar till Guds folk, till Guds folket, till Guds ras, till Guds söner och döttrar på jorden. Han predikar inte till alla. Han predikar inte till alla i ens område. Det det kan man läsa. Han går upp på berget, lärjungarna sitter kring honom. Folket samlas, ja. ja, folket samlas och försöker lyssna. Han pratar i, det står till och med ibland att han pratar i liknelser för att de andra inte ska förstå. Han stod inte och predikade för folket. Han predikade för de utvalda. För sitt folk. Eh, för dem han var kommit till jorden att väcka ur sin dödssömn. Så när han säger till exempel att vända andra sidan till... Det pratar de om är ju framförallt församlingen. Han pratar till sina lärjungar, till församlingen eh, och till sitt folk. Och jag tycker att det är en jävla bra idé att man i en rasnation har som en princip att om din broder eller syster så att säga gör något mot dig så ska du ge dem the benefit of the doubt. Du ska inte svara med att slå av näsbenet på dem. Om någon gastar och gormar åt dig ja men svara inte med att gasta och gormar tillbaka utan värdera hur allvarligt det här är och sen agera därefter för att hålla lugnet i samhället. Det finns många sådana här aspekter av det hela i Jesu predikan. Det är det ena, det finns andra tolkningar Jag vet att Klaus Bernpainter har gjort en annan förklaring av detta när det kommer till den romerska lagen om just att slå ena kinden, vad händer om man slog på andra kinden också och så vidare. Förhållandet mellan herre och slav och så vidare. Så det finns flera, flera förklaringar till det här. Men inte någonstans vilket också den kristna sedermera historien visar så handlar det om att, att lägga sig och blotta strupen för fienden? Absolut inte. Det kan finnas tillfällen då man gör det. Kristus till exempel. Lät sig bli fångad, tagen, torterad och mördad. Och det kan finnas tillfällen då det är rätt väg. Rätt strategi, naturligtvis. Men att det är någon generell sådär, att vända andra sinnen till? Nej, det är det inte. Det är den här moderna, återigen moderna kyrkorna som har som har förvrängt och förvridit läran. Så det går alltså utmärkt att, eh, att hålla... Att hålla freden, att hålla de här bollarna i luften. Att, att i församlingen, till ditt folk, till dina kära, ha en, en fördjupad och större tålamod. Precis som du har med barn. Jag menar, du agerar ju olika. Om barn beter sig på ett sätt, om vuxen beter sig på ett annat sätt och så vidare. Det är precis det Kristus talar om. När man förstår. Att lära att det är till hans folk. Inte till hela världen, till hans folk. Då blir det genast mycket enklare att förstå. Nästa fråga. Som jag förstått det så är du en anhängare av polygami. Varför är du det? Tycker du polygami ska vara lagligt i ett framtida nationellt Sverige? Jag vet inte. Anhängare av polygami. Jag är inte helt säker på att jag är så att säga, Anhängare av polygami på det sättet. Jag tycker att. De som vill leva så ska kunna leva så. Jag har inga problem med det. Jag, jag, jag fördömer det inte. Jag ser, ingen, jag ser inget eh, liksom religiöst förbud kring det. Jag ser inte att det finns ett problem med det om, om det är någon som klarar att upprätthålla detta. Um, jag, jag har inga, inga problem med det. Jag, det, det är i ett, ett framtida nationellt Sverige, om vi skulle använda den terminologin, då, så ska det finnas få förbud. Jag ser inte att staten ska vinna diktera hur många eh, personer som jag. Uh, så att säga får uh, älska och uh, kunna ha en familj med och här brukar det oftast komma uh, bli, bli fel uh, för folk för att de, de har en modernistisk och pervers syn polygami handlar ju om att du, att du lever med en fru uh, och en till fru på ett sätt som är, är, är hedersamt och ärofullt uh, det handlar ju inte om att du, du har något jävla kollektiv med orger. Det, det är ju inte det det handlar om. Och som sagt, nej, jag, har inga, jag har inga problem med det. Om man, om man vill klara av att leva på det sättet. Om du klarar av att försörja eh, dina fruar och har eh, så. Jag, jag ser inte varför staten skulle gå in och säga att nej, så får du inte göra eh, i vårt i framtida Sverige. Lika lite som att du säger att ja, jag vill inte ha någon. Jag vill inte, jag vill inte leva i ett förhållande alls. Jag tycker inte att man ska liksom bestämma det heller. Ja, och som sagt, det, 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 polygami har varit natur, en naturlig del av vår civilisation ja, i alla tider i princip. Va? Ja. Så att, nej, jag har inga, inga, inga problem med det. Helt enkelt. Mm-hmm. Sex. Eftersom de gamla israeliterna av aryer behöver se det hebreiska språket och Davids stjärna som något som tillhör oss. Ja, alltså i den mån ett språk kan tillhöra någon. Det är ju en sak, sak som, som man tar och använder. Den gamla hebreiska är ju död och det finns en ny hebreiska som man har hittat på, eller ja, försökt att återuppväcka i Israel. Ja, men visst, det, det är ju ett språk som talades av våra förfäder delvis. Ja, men det gjorde ju skytiska och, germansk, ur-germanskan och så vidare och så vidare och så vidare säkert persiska, vi har pratat persiska vi har pratat alla möjliga språk, så att jag vet inte Davidsstjärnan, det är ju inte en alltså den, den har ju varit med oss mycket mycket längre än, än liksom när judarna började använda den, det är ju en gammal, urgammal symbol det också och en, en symbol inom esoteriken och så vidare, så det är ingen konstig symbol alls, jag har inga jag har inga som helst problem med, med Davids stjärna som symbol Sist men inte minst om man är intresserad av teologi. vilka böcker skulle jag då föreslå, oj, eh, det beror lite grann på, jag, jag brukar säga eftersom jag är identitetskristning i grund och botten så är det kristoginea.com en hemsida som samlar väldigt mycket material från eh, olika, olika eh, identitetspastorer och liknande mycket studiematerial sådär, som jag personligen intresserar mig för och så vidare, så att eh, det är väl där jag skulle börja i alla fall sen, sen tror jag att man ska Läsa, studera och förstå så mycket som möjligt på egen hand också. Äh, inte att, att köpa hela äh, förpackningar färdiga. Utan sitta med en bra konkordens om man är intresserad av det. Äh, skaffa sig en, en, en förståelse för äh, till exempel då vad, vad Bibeln säger. Att du läser ändå på, titta de hybridiska orden. En stroms konkordens, det finns Bibelkonkordens på nätet nu numera som är bättre eller sämre. Men som sagt, som, som i grund och botten Identity så, så tycker jag att Christiania är en, en bra eh, samlingsplats för mycket bra eh, eh, kunskap. Så fick jag prata Bibeln och tro, det tycker jag är kul. jag eh, Hoppas att ni också tycker det är intressant eh, att göra. Med det sagt så ska vi gå vidare i programmet och eh, innan vi pratar vidare så blir det naturligtvis lite musik. Och nu blir det musik på temat. Det blir The Nazarite. Jonathan David Brown hette han. Och Han gick från att vara en känd sån här musikproducent till att bli en övertygad identitetskristen. Lämnade allt bakom sig och var med och producerade. Jag vill minnas i alla fall en del av den här. Uh, vad heter han nu då? Carl Klang heter han. En del av hans musik var han med och producerade. Men han, också, han släppte också egen musik uh, i form av då The Nazarite. Och här kommer då Insane Babylonians... Babylonians uh, That's right, alltså Jonathan David Brown <kör> Inte helt lätt att få tag på Den musiken är det Men är väl värd att lyssna på As it was in the days of Noah So it shall be again Ganska, ganska häftig kritik mot, uh, mot Den moderna världen Kan vi konstatera att han levererade Och uh, det är väl uh, En värld som vi behöver kritisera Och nog har han rätt i det också Nog har han rätt i också Att det, det vi ser nu Ja, verkligen. Det är verkligen som att vi hamnar i in The Days of Noah igen. Återigen den cykliska tillvaron. Det sker om och om igen tills vi bryter oss ur detta en gång för alla. Tills vi så att säga, hoppar på och spårar in igen. En väg till detta är att uh, hålla sig informerad. Det är att, att umgås med sina... Likar. Det är att vara en del av det vi arbetar med, den opposition vi arbetar med. Det är att vara på rätt sida i historien. Det är att vara en följare av av den av Alfaden och, och hans vilja. Tack till Dan och tack till Kristoffer. Ni två har, det kanske finns fler, jag har inte fått fler namn. Men ni har i alla fall hjälpt till rent ekonomiskt donerat till Härden. Och jag ber er alla att göra detta det ni har möjlighet till när ni lyssnar på detta, när ni har lyssnat klart på det här programmet och känner att det här, det här, var, det här var värt x antal kronor att lyssna på, då donerar ni det, då skickar ni det, via yes till 123 alltså 123-510-5762 och kom ihåg också att det finns ju avgifter på detta som vi då tar så skicka gärna en rejäl slant ja <laughs> Kanada, måste vi hålla ögonen på, jag har pratat om det här lite tidigare, jag skriver om det en del här och där, men, men vi måste verkligen hålla ögonen på Kanada. Kanada är ett land som på många sätt liknar Sverige, eh, politiskt och socialt och så vidare. Kanada och USA är inte lika eh, på, på, på samma sätt. Va? Eh, det betyder också att det som händer i Kanada, det är inte direkt överförbart kanske till Sverige, det, det är en annan, ett annat politiskt system och så vidare, delvis. men, men ändå. Så finns det likheter där som är värda att titta på. Eller att att helt enkelt kunna använda och se vad som händer där. Utvecklingen är ju i samband med den här frihetskonvojen som pågår. Och vad Justin Trudeau gör för att försöka bryta den. Och det är ju någonting oerhört som har hänt. Och det är att man har infört i princip krigslagar i delar av Kanada. Atsawa till exempel då. Och i detta så har man alltså börjat beslagta personers bankkonton. Man fryser dem helt enkelt. Personers bankkonton. Och det är inte bara då att du så här identifierar att den här personen är på plats och den här personen är en ledare i den här demonstrationen. Utan det är att man har gått in bakvägen och tittat på donationer gjorda till GoFundMe eller liknande. Och fryser deras konton. Alla som på något sätt har, har, alltså innan den här lagen fanns, har stöttat den här eh, frihetskonvojen kan alltså riskera att få sina bankkonton frusna. Det är en order från den federala regeringen. Därtill så har man också sett till så att personer som är på plats eller på något sätt har med den här konvojen att göra kan få eh, sina försäkringar uppsagda vad det gäller sin, sina fordon. Man kan få körkort indragna. Man kan på olika sätt och vis... Alltså om, om du har ett företag, ett åkeri, där en lastbil är en del av fridskonvojen, då kan du alltså bli av med alla bankkonton, försäkringar och liknande kring ditt företag. Man har också haft problem med att få värdningsbilar att eh, forsla bort lastbilar. De vill helt enkelt inte göra det i de här områdena. Vilket löstes med att... Eh, om med de här nya krigslagarna i princip då, så kan då den federala myndigheten säga att du ska forsla bort de här lastbilarna. Du får betalt för det, du ska forsla bort dem. Gör du inte det, då har du inget företag kvar. Då fryser vi dina bankkonton. Alltså man måste förstå hur allvarligt det här är. Och man har också ut efter såklart då, kryptovaluta. Vilket nu har fått folk att, att helt så problem för att man har fått för sig då att kryptovalutan också är osäker, den är spårbar och så vidare. Vilket är delvis sant om du befinner dig på vissa plattformar. Men om du befinner dig på det decentraliserade internet med din kryptovaluta så är det ingen som kan göra någonting åt det. Staten kan säga och yla och säga vad de vill men de kan inte beslagta dina bitcoin eller vad du vill. Det är inte tekniskt möjligt. Men Saksamande är något som Dan Eriksson får, får ta upp. Utan vad det handlar om är det här, hur långt man har gått. Hur långt man har gått. Och hur, hur man har använt sig av eh, lagen. Hur man har använt sig av det, det system vi befinner oss i. För att Det här visar ju att du kan inte lita på att du kan vara verksam i samhället om de bestämmer sig för att du har fel. Ta Sverige. Det här kan ske här också. Det vill säga att de säger Okej, okay, du, du är en del av den här demonstrationen. Eller du eh, har på sociala medier skrivit detta. Det här, det, det, detta detta som du har skrivit anser vi nu som stat är terror. Därför fryser vi dina bankkonton, säger upp ditt eh, hyreskontrakt och eh, ger dig yrkesförbud. För att det är sånt hot mot rikets säkerhet. Det är det enda de behöver säga. För att kunna genomföra undantagslagar Och man har redan börjat mjuka upp oss genom den här pandemin. Då man inför, vi lever fortfarande om, speciella lagar som ger regeringen ökade befogenheter. Var inte så jävla naiv. Dina pengar är inte skyddade på bankkontot. Man kan när som helst ta dem ifrån dig. När som helst. Det handlar bara om att man ska hitta rätt rubricering. Så länge staten tillåter, och det är så här. Det här är så det fungerar. Staten tillåter i detta nu oss som dissidenter. De tillåter vår opposition. De tillåter nationell opposition. Vi måste förstå hur, hur, hur det här fungerar. Staten tillåter åtta klöven i regering, riksdag. Man tillåter fler partier. Man tillåter också exempelvis NMR. Man tillåter extremvänsten. Man tillåter radikala muslimer. Man tillåter en hel uppsjö av människor som man inte gillar. Men man tillåter dem än så länge. Vissa får värre problem än andra. Lite beroende på alla möjliga orsaker. Men man tillåter delvis i alla fall. Men en vacker dag kan de säga att nej, nu är det slut på det här. Är du en del av en nationell opposition, är det där till en annan opposition, är du en radikal islamist, ja. då är det slut på det roliga. Då spärrar vi den här bankkonton, vi tar ifrån dig allt du äger och har vi tillåter dig inte att arbeta. Och det kan man göra om man har speciella lagar på plats, vilka, vilka man kan då bestämma om för att egentligen är ingen som kommer sig emot. Och vi har redan börjat på den vägen. Och i och med att vi har ett system där vi har pengarna som ettor och nollor på ett bankkonto och de finns inte på riktigt, så kan du inte göra något åt det. Du kan inte handla mat. Och då ska vi se hur jävla tuffa folk är när man hamnar i den situationen. Och det är därför det är så viktigt att se vad som händer i Kanada. Hur reagerar man? Hur arbetar man? Hur bygger man upp den här motståndsrörelsen? Vad är det som sker? För vi kan hamna här en vacker dag. Vi kan hamna här en vacker dag när, när framförallt ledande personer eh, undertecknar naturligtvis med flera vaknar upp till en verklighet där nej, vi har inga möjligheter att upprätthålla eh, eh, vår egen liksom, <går> det vardagliga. Går det inte att köpa mat? Går inte att göra detta? Hur, hur fortsätter vi då? Har du som lyssnare, har du tänkt på det här? Har du tänkt på hur vårt motstånd kan fortsätta under de premisserna? Hur förbereder du dig för att understödja de människor som går i främsta ledet? Hur har du förberett dig för detta? Hur har du eh, agerat eller agerar i detta nu för att, för att se till så att vi kan landa lite mjukare när detta sker? När detta sker? Jag säger inte om utan jag säger när, för förr eller senare så. Och det är det här. Den verkligheten vi måste ta till oss och förstå. Jag skiter i vilket. Jag, jag, jag har passerat min Rubicon för länge sedan. Det spelar ingen roll vad de gör. Det spelar ingen roll vad som händer. Jag kommer aldrig ändra mig. Jag är den jag är. Jag tror på det jag tror på. Jag kommer, jag kommer skrika det från hustaken. Vare sig jag har en, en, en person vid min sida, ingen person vid min sida eller tiotusen vid min sida. Det blir naturligtvis trevligare om jag har 10 000 i min sida som sticker till med en krona här och där så att jag kan fortsätta att leva och verka. Så att jag kan fortsätta ge det till, till min familj. Men även utan så tänker jag fortsätta. Men det är ju det här som vi måste ha i åtanke och det är därför vi måste titta på vad som händer i Kanada. För vi måste förbereda oss för liknande åtgärder att ha satt in mot, mot oppositionen i, i Sverige eller för den delen i Europa. Och i och med att man har vaccinpassen och fått den bräkande befolkningen att acceptera detta så har man ett ytterligare steg mot de här sociala poängsystemen. Så att det, det är den framtid som kommer. Det är det som väntar. Och återigen, vi, vi, ska, vi ska med näbbar och klor kämpa emot den. Vi ska på alla sätt och, och vis um, uh, såklart uh, agera för att, uh, för att, för att, för att detta Inte ska så att säga bli verklighet. Och ja, jag är helt för att vandalisera maskiner som läser vaccinpass. Jag jag förstår utan tvekan om man slår sönder sådana om man ser dem. Eller annat i det här elektroniska bevakningssamhället. Jag förstår det. Jag säger inte att man ska göra det. Det är ju naturligtvis olagligt. Men jag förstår om man så att säga agerar på det sättet. För storbrorssamhället är det livs, mest livsfarliga som, som, som vi har sett. Och vi har sett storbrorssamhällen tidigare. Det är inte så att det är något nytt heller. Eh, maktens behov av total kontroll eller liknande. Det är bara att det sker på ett annat sätt nu. Det sker eh, elektroniskt. Och vi kommer kunna arbeta runt detta. Vi kommer kunna fortsätta. Men, men vi måste alla fundera på hur. Hur kan vi fortsätta när detta slår till? Nu rullar de nya polisbilarna ut med 360-graders kameror ja. som, som kommer konstant avläsa sin omgivning. Vilket gör att du kan eh, kontrollera om dissidenter får runt på vägarna. Och allting görs med goda förutsatser. Ja, men vi, vi får ju bukt med kriminalitet eller fortkörare eller andra dumma människor. Men låt bara det gå ett tag så ska vi få se. När vi ska ha en stor demonstration i Stockholm och eh, dissidenter sätter sina bilar från norr till söder och polisens automatiserade system är ute och det plingar för polisen varje gång det kommer en bil med dissidenter i, för man vet okej, okay, den här bängan bängan Persson i Bromölla han har ju betalat pengar till den här eh, dissidentorganisationen. pling ja ah, han är på väg i bilen till Stockholm, stoppa honom det här är på riktigt det här är det som det kommer användas till och, och, och demokraturens kreatur de blåklädda snutarna. De kommer vara helt med på noterna. De skiter väl i vilket. Jag följer bara order som jag alltid har gjort. För att jag är en imbecill. Sanna mina ord. Förbereder du dig eller inte? Ta det på allvar. Det, det, det måste du göra. Så att håll ögonen på Kanada och lär av det som sker där. Det är det enda vi kan göra. Det är det vi måste göra för att det ska bli någon ordning.
0: Wenn ich schon das that y'all
1: Storma, Storma var det där. Det var en ny nysvensk kampsång helt enkelt skriven av, tror jag, Per Engdal och framförd av nysvenskar. Det finns några stycken till i mitt arkiv som kommer spelas där. Jag är naturligtvis ber lite om ursäkt för kvaliteten. Ja, det är väl inte helt optimalt som det var där. Nåväl, nu blir det lite tråkigt igen. Men det måste det bli. För att den senaste veckan eller veckorna har, har levererat en del. Alltså tråkigt och tråkigt. det nykterna om inte annat. Jag pratade lite om fallet Kevin här. Ja, och vi har alla följt detta med hur eh, de två bröderna då som eh, misstänktes för och inte dömdes men, men så att säga hängdes ut för eller tillskrevs mordet på eh, lille Kevin. Eh, har Delvis fått lite upprättelse i alla fall i det att kommunen där bad om ursäkt i sist. Efter, efter folkstorm naturligtvis. Först tänkte de inte göra det. Men jag, ska inte, jag ska inte hänga upp mig på kevin i i, i i en egen alltså som, som insulerad incident. Det vi kan konstatera är precis som Leif Giver Persson har sagt att det, det med stor sannolikhet var så att den, den skyldiga är vad du vet, ett flyktingbarn som det kallas som hade kommit till, till platsen med sin familj. Personer i fråga var en del av utredningen men avskrevs trots att trots att alibin och sånt inte fungerade. Och Det här gjordes av politiska skäl. Det är av allt vi kan döma. Personen i fråga grips sen ett år senare när han våldtar en, ett annat barn. Så att mördaren då var med största sannolikhet en 13-årig flykting. Och det här ville man inte, eh, skulle komma ut man ville inte att det skulle bli en sån fråga eh, regeringen Persson med eh, justitsminister här hade ingen eh, hade ingen, ingen om detta eh, eh, och jag tror att den regeringen jag vet inte, jag ska vara helt ärlig jag vet inte vilken regering som satt jag vet inte. Jag tror Laila Freivalds namn snämndes eh, jag, jag, jag är inte övertygad eh, jag, jag kommer inte ihåg nu ja, men det är inte det det handlar om heller Politiker i pack. kan vi konstatera bara. Det spelar ingen roll om de är höger eller vänster. Det spelar ingen roll vilken regering som satt där. Vi vet att de politiker som vid det här tillfället hade makten, det var ett valår. De påverkade och ringde och tjatade och påverkade polisens utredning. Och polisen själv hade väl inget bättre för sig, politruker som de är, att, än att göra, göra. Det är bara att titta på den där snuten som sitter i timmar med en av bröderna och förhör. Hur fan beter han sig? Vad är det för jävla människor som är i den där kåren? Alltså sveket från polisen, sveket från politikerna det är totalt och det är över årtionden. Hur fan kan svenskarna hålla ut? Hur kan man hålla god min i detta? Jag förstår inte. Ignorance is a bliss. Man, man trycker undan det. Man vill inte vara medveten om det. Man vill inte se det som sker. De övergrepp som sker. Kabinfallet är inte unikt i det att poliser gör politikernas vilja. Senast hade vi Tommy Lind. Senast hade vi mordet på Tommy Lind. Där åklagare och poliser agerade på ett sätt som skulle mildra kritiken mot invandringen. Det är så avgrundsvidrigt detta kära lyssnare. Det är så avgrundsvidrigt att det är svårt att jag måste tänka mig för det här är inte risk att jag säger CP och här är risk att jag säger saker som, som gör att man hamnar i fängelse. Ja, ordet smakt är sådant. Det viktiga är viktigt att vi ska förstå det här. Och det här är ett jävla tungt piller. väljer sväljer alltså. alltså dessa piller för övrigt ursäkta. Men um... Och det är att förstå djupet och bredden på det föräderi som politikerna på alla nivåer tillsammans med myndighetschefer och enskilda snutar i det här fallet. Djupet och bredden på det föräderi mot folket till förmån för en ideologi, en idén, en samhällsförändrande vilja man har. Vad man är beredd att låta ske. Jag blir alltid fascinerad till exempel över feministerna Feministerna vars inblandning i den aktuella politiken när det kommer till till exempel då det stora mottagandet av flyktingar för ett antal år sedan var total när de kommenderades ut med sina skyltar och sen drabbades kvinnor utav ta rushlekar utav grova övergrepp, våldtäkter och liknande. Vi har en krans, ett fall som har fallit i glömska, som mördas och våldtas på grund av, och det här är bara så, det är på grund av den politik som förs. Varje gång någon har blivit våldtagen, mördad eller skadad utav en illegal flykting eller ett ensamkommande flyktingbarn eller vad du vill, varje gång det sker så hade det inte behövt ske. Varje sådan gång hade kunnat undvikas om man hade haft en annan politik som inte släppte in människor på det sätt man har gjort. Jag förklarade det i en diskussion jag hade med en person som var för den här politiken och han blev vansinnig. Han blev vansinnig när jag sa det. Spränger av vad du säger. Varje, varje övergrepp där en utlänning har gjort någonting mot en svensk hade kunnat undvikas om man inte hade bedrivit den politiken. Ja, men det finns svenska våldsäktsmännen också. Ja, absolut. Och det hade vi inte kunnat undvika genom genom att inte ha den politiken. Det kanske hade gått att undvika på andra sätt, svarar jag då. Men det vi vet, med all tydlighet, är att varje gång som en främling har begått ett brott mot en svensk så hade det kunnat undvikas om det hade varit en annan politik som förts. Punkt slut. Tommy Lind hade inte behövt bli mördad. I den krans hade levt. Kevin hade också levt. Men det man beredd att offra och det är det här som blir extra vidrigt. För att över tid har politiker definitivt kunnat se och poliser definitivt, de här poliserna som vi nu ser twittra om sin vardag, alla de här har kunnat se hur det har förändrats över tid. Och de vet varför. Och det, det är lika delar utlänningar eh, som, som kommer alltså den, den politiken som har förts men också lika delar hur samhället i den här vänstervridna sinnessjuka tidsåldern har blivit normupplösande så att eh, så, jag menar sexualiseringen alla de här sakerna som, som nationella eh, till viss mån konservativa med flera det som vi har sagt till om allt det har ju i, i progressivitet. Det är det som har tullats på och därför blivit det vi har idag. Det här är det progressiva vänsterliberala samhället vi lever i. Och det är sinnessjukt. Och det ser man. Det betyder att det finns en medskyldighet här hos alla de här människorna. Och, och de, de kan inte, precis som man inte i Kanada eller andra städer kan säga jag följde bara ordet så är det inte det dugligt. Så att Politiker och media väljer samhällsprojektet framför svenskarnas väl och ve. Och där är vi bara. Det är bara att inse detta. Och de fortsätter göra det idag. Och nästa regering kommer också fortsätta göra det. De kommer välja, uh, de kommer välja Davos uh, World Economic Forum-traktatet uh, framför Sverige och svenskarna. De kommer välja uh, svenskfientlighetens utbredning uh, genom massinvandring och folkutbyte vänsterliberalism, etc, etc. De kommer välja allt detta före svenskarnas väl. Så är det bara. Och poliserna kommer fortsätta lyda order mot svenskarnas väl. Där är vi. Och fallet Kevin visar det så tydligt. Det visar det så tydligt. Lyssna igen på vad Leif Kriper berättar. Och förstå att, det här var ändå ganska länge sedan, förstå hur djupt förräderit går. Alltså, du kommer inte som svensk få hjälp, det är bara att inse. Om du eller din familj, Gud förbjuder, drabbas av någonting i det här samhällsprojektets spår så kommer du inte få hjälp, du kommer inte få upprättelse. Vi kan nämligen inte leva på det här sättet. Det går inte över tid. Jag pratade om de gudomliga lagarna, allfadens lagar, som är så väldigt tydliga, de naturliga lagarna. Separation är en av dem. Segregering. Separation. Han skapade var och en efter deras sort. Var och en efter deras art. Var och en efter deras ras. Var och en efter deras kultur. Man lever med sina. Man bygger samhälle med sina. Man skapar kultur och dyrkar Gud med sina. Man kan icke göra detta med främlingar. Man kan icke ha ett välfungerande samhälle. Om det är mångraset och mångkulturellt. Det finns inget historiskt exempel som visar att det skulle fungera. Inget alls. För det slutar alltid med strid och konflikt. Det slutar med att någon hävdar sina intressen framför någon annan. Det gör också att människor förändras. Och, och problemet är att ja, det mångkulturella samhället skapar inte lagordning. Det skapar inte tillväxt och, och framtidstro. Det skapar osäkerhet. Det skapar identitetslöshet. Det skapar antikultur, vilket vi ser och det är därför som eliterna vill ha det. För de vill söndra. För att kunna härska. Och det är där vi hamnar. Och det är där vi är. Separatism är den enda vägen. Det är den enda vägen. Och vad innebär det? Vad innebär separatism? Om du är rasseparatist, låt oss säga. Vad innebär det? Ja, det innebär att man erkänner varje folk, varje etniskt folk rätten att leva för sig själva att dyrka sina gudar för sig själva att skapa förutsättningar för sin familj och sin kultur och sin, vad det nu må vara för sig själva utan påverkan av andra utan massinvandring utan monokultur. Man, man tillerkänner de rätten att själva välja när de ska ta in annan kultur Precis som man har gjort genom historien. Det pratas om eh, koldolmar från Turkiet. Ja, precis. Vi var där, vi såg hur de tillagade sina vindolmar tyckte det här var en bra idé. Vi har ju kol hemma, vi kör på. Man tog in det. Det är en sund, ett sunt kulturutbyte. Ett sunt kulturutbyte. För det är inte påtvingat ovanifrån. Och det är egentligen allt det handlar om. Det är allt det handlar om. Ja. Och det är så vi vill ha det. Som separatist så, så vill du att det ska komma underifrån. Om vi vill helt plötsligt som folk byta ut oss själva, då ska vi bestämma det som folk genom att börja leva så. Om vi alla ska ha eh, fruar och makar från främmande länder, då ska folket bara komma fram till den vackra dag. Så börjar vi göra så. Börja para oss helt. i vilt. Det händer inte i det naturliga. Det är ju det som är skillnaden. Om du låt ju, ju, ju mindre eh, överordnad styrning du har, desto naturligare lever människan. Och jag säger inte att det finns en inneboende vare sig godhet eller ondske i människan. Jag bara säger att vi, vi lever enligt vissa lagar. Det finns en del naturliga lagar. Principer som, som så att säga, de, de finns där. Och de är där. Och tillåter man människan att, 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 att leva fritt så kommer den. Ofta leva på ett sätt som, som är eh, gangenligt och där vid lag också. Enligt den lagen som är skriven i deras hjärtan. För att vi kan inte dela, och det här är inte bara vi. Det gäller inte bara vita. Det gäller fråga till tibetaner för den delen. Fråga alla möjliga länder, folk. Vi kan inte dela territorium, gud eller gudar, skolor. Eh, någonting med främlingar. För någonting kommer ske. Någonting kommer bli kaos och konflikt. Någon kommer vara tvungen att stryka på foten. Som sagt, fråga hur bra det gick för, för andra som har varit tvungna att göra detta. Initialt så försvagas vi. Sen kommer perioden då vi kommer stärkas, då vi blir en minoritet och förstår det. Och sen så blir det ett samhälle av konflikter, kriser och krig. Men det finns krafter som tjänar på detta och det är därför detta genomförs om och om och om igen som en del i den här cirkeln den här cykliska tillvaron vi lever igen så länge tills vi frigör oss från grunderna till. Fallet Kevin visar det här återigen. Det visar hur eliterna i det här fallet den politiska mediala eliten gör allt de kan för att upprätthålla sitt samhällsbygge även om det går emot vårt bästa. Sluta se dig som en del av Sverige AB. Sluta se dig som en del av den den samhällskonstruktionen som är Sverige AB. Sluta se dig som en del av det moderna Sverige. Sluta se dig som en del av det system som är de politiska partierna, de sociala skyddsnäten så kallade och allt detta. Du är inte en del av detta. Det är en... En struktur som har skapats i ett fängelse som har byggts för dig. Ett fängelse som har byggts för dig för att du ska acceptera och kunna användas av de maktfullkomliga eliterna. Det är inte svårare än så. Bryta i loss ur detta. Och Ett sätt att bryta loss ur detta det är att segregera, att separera. Att, att förstå den grundläggande principen i detta. Och det handlar också om din trygghet och din säkerhet. Jag har pratat om det här många gånger. Din familjs trygghet och säkerhet. Om du, om du inte lär de som du är ansvarig för att medvetet vara försiktiga att medvetet segregera och separera sig från den moderna värld de lever i så är risken att de drabbas av ond, bråd, död hög. Om du inte lär dina nära och kära hur man klarar sig i ett mångkulturellt folkutbytarsamhälle med en regim som är i grund och botten fientligt inställd till dig, så är de utan skydd mot de rovdjur som, som striker runt. Om man inte vet hur man ska bete sig när man är ute i samhället om man inte förstår det så är man ett bytesdjur Är det man inte alls är med bytesdjur vet hur de ska vara vaksamma vad de ska passa sig för att vattenhålet är en farlig plats och så vidare systemet i Sverige har under årtionden tagit bort all möjlighet för svenskar att förstå sin omvärld förstå sitt samhälle och därför har de inte kunnat hantera det. Jag menar, det finns ju ett skäl och det är detta skälet till varför till exempel Petra Åkessons intervjuer med, med de har väl 20 år på nacken nu när vi intervjuar utlänningar som frågar och frågar varför de riktar in sig på svenskar och de konstaterar att svenskar är veka, svenskar i fega svenskar är lätta offer. Varför tror ni att man resonerar så? Det är för att det är sant naturligtvis. Och det är för att vi har blivit dresserade till att bli lätta offer. Att inte förstå hur de är. Är du separatist? Att du separerar dig på alla sätt och vis från det samhället. Ja, då kommer du leva enligt andra principer, andra idéer. En annan förståelse för din verklighet och samtid. Där du inte kommer lära ut att vara oförsiktig på stadens gator och torg där du inte kommer på andra sätt också naturligtvis uh, skilja dig i det att du kanske lägger mer vikt vid andra sociala aktiviteter än att gå superskallen av det på krogen. Men skulle det ske att du och du och dina går och superskallen avse på krogen så vet ni i alla fall bättre än att vara lätta offer. Ska man leva ja man ska leva så här. Det är också det som är intressant, att man inte förstår hur primitiv och alltså, det är den översiviliserade världen vi befinner oss i när vi, när vi på något sätt tror att vi är undantagna i verkligheten. Den större delen av mänsklighetens historia så har man levt vaksamma på sin omgivning. Även i de gamla byarna. Man var vaksam på sin omgivning. Man var vaksam på vad som hände, man hade bialagen, man hade koll. Man hade koll. Stammarna för nomadiska stammar, vad tror ni de gjorde? Tror ni att de bara satt och Jag menar hela den här idén om att vi är det kallas främlingsfientliga. Var kommer den ifrån tror ni? Varför tror ni att det är för att det är rätt, för att det är en en gudagiven instinkt. Du ska vara vaksam för främlingar. Du ska vara vaksam i din relation med främlingar. Och det här är en av våra stora problem som ras. Att vi är lite godtrogna, blåögda. Varför, tror ni vi kalla, varför kallas godtrogenhet? Sjuklig godtrogenhet för blåögdhet? Jo, för att det är ett kännetecken för vår ras. Vi är lite dumma i huvudet på det sättet. Och framförallt är vi det när vi är, eh, lever i en fördjugen tid som denna. Det är därför vi måste aktivt separera oss. Skilja oss från systemet, från människorna. Vi måste aktivt, inte passivt, vi måste aktivt ta kontroll över våra egna öden i den mån det är möjligt. Och Jag bönfaller dig du som lyssnar, att, att göra detta. Speciellt om du har barn. Ta det på allvar. och En del av detta är att lämna storstäderna. Om det inte är så att du har, och det kan vara så, att du har i ditt närområde där du befinner dig ett, ett välutvecklat nätverk. Och, och ni har det ni behöver så att säga. Då kan, det, då kan det vara kvar. Det, det, det är upp till dig själva. Men generellt sett, lämna storstäderna. Lämna anonymiteten. Lämna eh, isolationen. Lämna de områden som, som riskerar att få enorma problem i händelse av kriser. Och sök dig medvetet till platser där du kan sluta dig samman med andra nationella med sunda, normala och bra nationella människor skapa dessa separatistiska samhällen och det är inget vi behöver basinera ut, det är inget ni behöver basinera ut gör det bara för er egen skull och vi måste också förbereda oss på det värsta och hoppas på det bästa Jag vet inte, för i kanske det här är en sån här, att det, det är jobbigt att tänka sig att det är svårt att greppa. Och det, det, det är det väl i den mån att vi, att vi alla är uppväxta i, ett annat, i en annan tid. Jag, jag hade aldrig trott att jag skulle att jag skulle på det här sättet skilja mig från samhället, från, från, från den, den, det system som jag växer upp i eller tvingades att växa upp i. Jag har länge sett och trott och hoppats på en, en reformation en, att, att, vi, att vi ska kunna bara liksom ändra på en del saker så blir det bra så kan vi fortsätta på den här vägen. Men, men jag inser eller har insett sedan länge men, men det blir mer och mer tydligt att nej, det är så förluget och så ruttet. Kevin Fallet återigen visar hur ruttet det var för 20 år sedan. Ja, hur ruttet tror ni inte att det är idag? Hur, hur mycket är inte politikerna beredda att offra? Hur mycket blod har de inte på sina händer redan? Hur mycket har de inte offrat för att, för att deras samhällsbygge ska drivas igenom? Titta på, titta på andra projekt. Titta på det kommunistiska projektet. Så inser du vad man är beredd att offra. Och det är där vi är. Hela den här World Economic Forum-idén, hela den här nya världsordningen de vill implementera, det, det är på fria människors ben. Man är beredd att bygga det. Gör som de säger eller lid konsekvenserna. Och då måste man se sig själv i den här processen. Och jag vet inte, jag, jag fylls bara utav trots. och Den här liksom, ja det är trots den bästa känslan i detta. Nej. Nej. Jag tänker inte vara med på det här. Nej. Jag ger mig inte. Nej. Vad ni än gör, vad ni än säger, vad ni än slänger emot mig. Nej. För Guds skull, nej. Jag tänker inte vara en del av ett sjuka skådespel. Er sjuka fars som kommer bli en tragedi. Jag kommer inte vara en del av detta. Och jag kommer att bekämpa den med näbbar och klor- Framförallt genom att skapa ett alternativ för människor som vill ha ett alternativ. Inte nödvändigtvis bekämpa den genom att aktivt gå till storms mot väderkvanarna. Mot, mot system och samhällsbyggnationer där, där jag vet att jag kommer förlora. Jag är inte dum. Men däremot att skapa förutsättningarna Genom att bygga i tysthet, att verka och skapa och bygga utifrån helt andra principer. Enligt allfadens vilja. Så att när deras sjuka system faller så finns de här separata, åtskilda, separatistiska platserna, folket, människorna där som har härdat ut. Man kan önska att det ska vara på andra sätt. Återigen, vi vet inte vad som händer. Men jag vet vad vi måste planera för. Och det är det. Det är det. Och du måste ta det till dig. Titta på vad som händer i världen. Fråga dig själv, hur klarar jag av det? Hur ska jag klara av det här med min familj? Och gör du det? Det är också det. Gör du det så, wow, vilken möjlighet. Det är den andra sidan av det här myntet. Jag brukar säga det till exempel... Hur, 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 hur blir man en idag? Vill du bli det? Vill du bli en övermänniska? människa? Vill du barn ska bli en Vet du vad? Läs högt för dem. Uh, vet du vad? Ge dem bra mat. Lär dem att träna. Begränsa lite tiden framför datorn och skicka ut dem lite grann i skogen. Lär dem göra upp en eld och, och visa, hur, visa något träd som går att äta. Låt dem plugga lite mer än alla andra. Då är de över övermänniskor. Med den, med den competition, med det motstånd vi har så krävs det inte så här mycket för att accelerera. Och det är där vi är. Ta hand om varandra. Skapa de här förutsättningarna. Medan du kan skapa en, 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 en egen liten enklav där. Där ni lever bättre, har det bättre. Skrattar och, och har gemenskap. Där ni inte behöver döva er med psykofarmaka. Jag menar, det finns sådana möjligheter, det är det också. Den här tiden vi lever i, den här världen vi lever i, ger sådana enorma möjligheter, ekonomiskt och materiellt, för att, för att skapa och leva på ett helt annat sätt. Och det är dem ni ska fokusera på eländet där ute, det finns där och i den mån man kan göra något åt att gömma det, men här måste också den stoiska uppfattningen komma in att det du inte kan påverka, det ska du inte bekymra dig över kan du påverka de planer som våra motståndare har om att införa de olika, olika kontroller och system ja till viss del, du kan protestera du kan säga ifrån, men någonstans måste du också inse nej men jag kan inte göra så mycket mer än det förutom att förbereda mig och min familj, på ett liv där vi klarar oss utan detta. Jag, jag twittrade om att jag, jag är rätt övertygad om att det här kommer inte gå att införa överallt. Som vanligt så, så måste staten, staterna, de måste fokusera på vissa delar av de administrativa områden de har. Och då får vi leva som varulvar. Då kommer vi vara de här utstötta i samhällets utmarker. Kommer att bli lite knepigt, kommer att bli lite jobbigt till den början, men jag tror att vi kommer att hitta en helt annan typ av frihet där sen. Och hur förbereder vi oss för att klara av detta? Det är den stora frågan. Förberedelse förberedelse förberedelse. Det är inte lika sexigt som att göra revolution och det är inte lika coolt som att stå på barrikaden, men det fanns mycket viktigare. Det fanns mycket mer nödvändigt och det fanns det ansvarsfulla att göra om du är en vuxen man eller kvinna förbereda sig medvetet planera för framtiden så att när du ligger på dödsbädden så vet du att du gjorde vad du kunde för att dina barn och barnbarn har bättre förutsättningar än du själv har med det kära kära lyssnare så tackar jag för mig jag tackar för mig för den här veckan önskar er en, en fantastisk helg naturligtvis och en, en fantastisk nästa vecka den gör detta, den förbereder er. Den blir en del av den här oppositionen. Glöm inte sist men inte minst livets mening som jag berättar för er varje gång. Varje gång avslutar vi med en påminnelse om livets mening. Livets mening är att slåss med troll. Det är att befria prinsessor. Det är att döda varul. Nej, jag sa att vi skulle vara varulvar. Hm, jag hittar ett bättre ord. Nova. slåss med troll, befria prinsessor, döda varor det är att leva det, sist men inte minst, ge aldrig upp <skratt>